0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Neun Jahre Doris heißt das Buch meines heutigen Gastes bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben, Daniela Flemming. Darin erzählt sie die Geschichte der Demenzkrankheit ihrer Tante Doris Seck, einer bekannten saarländischen Journalistin. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Frau Flemming.
1: Guten Abend.
0: Frau Flemming, Ihre Geschichte in Ihrem Buch beginnt mit einem Anruf. Einen Anruf, den man als Angehöriger erwartet,
1: ihn aber nicht bekommen mag. Ja, das stand schon lange im Raum. Denn wir wussten, dass unsere Tante schon länger deutlich vergesslich wurde. Und wir hatten schon lange überlegt, irgendetwas muss mal bald passieren. Von wem kam der Anruf damals und was war die Botschaft? Der Anruf kam von meiner Schwester. Die wurde von der Hausmeisterin der Wohnung, wo meine Tante wohnte, informiert darüber, dass die Tante offensichtlich nicht mehr zurechtkommt. Und die Hausmeisterin rief meine Schwester an und die wiederum rief mich an, um mir zu sagen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, wo sich jemand um die Tante kümmern soll.
0: Und es stand die Frage im Raum? Wer soll sich kümmern? Und dann kann man relativ zügig auf Sie, weil Sie sind gelernte Altenpflegerin und eben auch Lehrerin für, für, die, Pflege, für Pflege und Demenzkranke.
1: E ja, ja ähm so hat sich das ergeben. Ich hatte da gar keine große Möglichkeit, mich rauszuwinden, weil man doch dachte in der Verwandtschaft, ich sei die Geeignete.
0: Was gar nicht so einfach war, weil Sie eben nicht in Saarbrücken leben, sondern in Göttingen eigentlich und ein Teil des Jahres eben auch auf einer kanarischen Insel, auf La Palma. La
1: Palma, ganz genau. Und da äh, war das schon sehr schwierig. Also ich war auch anfangs der Meinung, dass ich das gar nicht kann, aufgrund dieser Entfernungen dass es mir nicht möglich sein würde, immer äh, hin und her zu pendeln. Nun muss es eben aber doch gehen.
0: Weil die Tante konnte nicht mehr. Die Welt, hieß es damals, ist offenbar für sie ein bisschen schwieriger geworden. Was hieß ja. das? Sie hatte ihre Tante, vielleicht erzählen Sie uns kurz von ihr, sie war lange Jahre Journalistin bei der Saarbrücker Zeitung. Das ja. erste Mal hat sie mit 17 Jahren angefangen ja. zu schreiben ja. und dann eigentlich ihr ganzes Leben geschrieben, auch ja. viele Bücher über Saarbrücken ja. und das Saarland verfasst ja. und war immer selbstständig. Ne? Ja, hatte zwar keine eigene Familie, aber... Nein,
1: sie hatte uns, zwei Nichten und einen Neffen, Kinder ihrer Schwester, die in Trier lebten. Damals lebte ich auch in Trier, aber nun eben nur noch meine Schwester. Die anderen waren alle in die Welt hinausgezogen. Sie
0: also war immer selbstständig?
1: Meine Tante haben. war immer selbstständig und sie ließ sich auch ungern was sagen. Sie ließ sich auch ungern in die Karten gucken und das machte es so schwierig, weil sie leider überhaupt nicht einsah, dass es so jetzt wie sie lebte, einfach nicht mehr ging. Sie sah es nicht. Sie sah es nicht. Sie merkte es nicht. Ihre Welt war ja in Ordnung. Mhm.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie das auch, wie die Welt auf einmal schwieriger wurde. Ja. Sie sind dann gekommen in die Wohnung der Tante und dann konnte man schon sehen, ja. sie ist eben nicht nur ein bisschen vergesslich. Woran konnte man das merken, auch in der Wohnung?
1: Ja, man merkte es sofort, als ich sie sah. Sie war deutlich dünner geworden. Die Kleidung war nicht mehr so attraktiv, wie, wie ich es gewohnt war von ihr. Die Wohnung war tip top aufgeräumt. Das heißt, sie hat eigentlich sicher auch nichts verrückt in der Wohnung. Außer in ihrem Zimmer, da stapelten sich Papiere, die sie ordnen wollte, aber eine Ordnung war nicht zu erkennen, da waren also auch Brötchentüten dabei, in den Rechnungen, die nicht bezahlt waren. Der Kühlschrank sah traurig aus, da waren nur alte Sachen drin, kein Brot da, keine Getränke. Ich fragte mich wirklich, was isst sie, was trinkt sie, was macht sie den ganzen Tag? Ja, daran sah man das.
0: Und dann war eben klar, es muss sich was ändern und die Herausforderung war, die Tante davon zu überzeugen.
1: Ja, weil sie war ja der Meinung, es ist alles in Ordnung und sie kommt wunderbar zurecht.
0: Ist das auch das Schwierige für Angehörige eben, wenn sie merken, ja. was weiß ich, der Partner oder auch die Eltern, sie können nicht mehr so und es muss was passieren?
1: Ja, das ist das ganz Schwierige, aber auch das Typische an einer Demenzerkrankung, dass die Betroffenen, keinerlei Krankheitseinsicht haben und keine Einsicht in ihre, ich sag mal, Fehlleistungen und Fehlhandlungen. Für sie ist es alles in Ordnung. Und da sie von zu überzeugen, dass es eben nicht so ist, das ist sehr schwierig und fast unmöglich.
0: Wie ist es Ihnen dann gelungen?
1: Im Prinzip zuerst gar nicht, weil ich musste unverrichteter Dinge wieder abreisen. Und dann kam etwas, was bei vielen Familien dasselbe ist. Es muss erst etwas passieren, bevor etwas passiert. Und das war bei der Tante genauso. Sie brach sich den Fuß. Auf dem Weg zu einer Veranstaltung, zum Glück waren andere Leute dabei, die dann den Krankenwagen riefen. Und im Krankenhaus stellte man dann fest, sie kann eigentlich nicht mehr alleine sein. So kam es dann, dass der Kontakt zu mir gesucht und gefunden wurde. Ich fuhr dann nach Saarbrücken und ähm, dann ging es allerdings doch Gott sei Dank recht schnell. Sie kam dann in die Geriatrie, da ging sie freiwillig hin, als ich dann da war. Ich glaube, da hatte sie schon einen großen Leidensdruck, gerade da. Sie ging freiwillig in die Geriatrie und ähm, dort äh, wurde sie erstmal stabilisiert und vor allen Dingen emotional und äh, wurde mit Medikamenten versorgt. Und äh, da blieb sie recht lange, bis sie sich erholt hat und dann kam die Frage, was machen wir jetzt. Sie hatte sich ja schon vor Jahren angemeldet in einem alten Wohnstift und ja. da war sie jetzt auf einmal bereit dazu, dorthin zu gehen. Das hat sie jetzt eingesehen und da freute sie sich sogar ein bisschen drauf. Was allen eine große Erleichterung war. Ihr selbst auch, seltsamerweise. Aber da sie ihre Dinge nicht mehr regeln konnte, musste eine Betreuung für sie gefunden werden. Und da ich gerade vor Ort war, lag es dann nahe, dass ich das übernehmen sollte, obwohl ich das eigentlich gar nicht so wirklich wollte.
0: Sie hören sa 3 aus dem Leben heute mit Daniela Flemming. Sie hat neun Jahre ihre demenzkranke Tante betreut und über diese Zeit unterhalten wir uns heute Abend mit ihr. Frau Flemming, Sie werden ihrer Tante Doris nach deren Demenzerkrankung als amtlich bestellte Betreuerin zur Seite gestellt. Amtliche Betreuung, was heißt das?
1: Das heißt, im Grunde umfasst die amtliche Betreuung oder um meine, umfasste die Gesundheitsfürsorge und das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, ich musste festlegen, dass sie ins Altenwohnstift geht, aber das tat sie ja auch freiwillig, das war kein Problem. Die Gesundheitsfürsorge, die beinhaltet, dass wenn sie also jetzt noch einmal eine Operation oder irgendetwas ihr bevorstehen sollte, dass ich die Einwilligung dazu gebe, dass sie auch im Krankenhaus bleibt und sie sich nicht selbst entlässt und auch einer Operation zustimmt, weil sie ja vielleicht die Tragweite einer falschen Entscheidung nicht mehr absehen kann und vor allen Dingen natürlich die Finanzvorsorge, Fürsorge, die mir die größten Probleme bereitete.
0: Jetzt haben Sie sich viele Jahre als Altenpflegerin und dann auch als Lehrerin für Pflege und die Begleitung Demenzkranker mit dem Thema beschäftigt oder waren auch spezialisiert. Sie haben da Bücher drüber geschrieben. Nichtsdestotrotz, wie war das jetzt, quasi die Betreuerin Ihrer Tante zu sein und quasi das von der realen, alltäglichen Seite zu erleben für Sie?
1: Ja, das war schon ein Unterschied. Der Unterschied machte sich fest an dieser Finanzbetreuung, weil ich musste anders handeln, als ich gewollt hätte. Ich musste meine Tante zu Dingen bewegen, sie praktisch zwingen, was ich sonst nie getan hätte. Sie musste mir ihre Post überlassen, damit ich überprüfen konnte, ob sie die Rechnungen bezahlt hat. Ich musste ihre Kontoauszüge einsehen. Das hat ihr alles nicht gefallen. Das hat sie nie gemacht. Sie hat sich nie reinreden lassen oder in die Karten schauen lassen. Und das sollte ich jetzt alles kontrollieren. Das war unser Konfliktpunkt und das war auch der Punkt, wo ich mit meinem ganzen theoretischen Wissen auch nicht mehr weiterkam.
0: Auch an Grenzen einfach gestoßen ja, sind. Ja. ja,
1: permanent. Am Anfang die ersten Jahre permanent. Da ging nichts mehr.
0: Und wie war das emotional für Sie, dass diese Tante, die sie ihr Leben lang und ihre Geschwister immer begleitet hat, Teil ihres Lebens war, eben jemanden brauchte, immer so selbstständig war?
1: Immer wenn es um diese finanziellen Angelegenheiten ging, das war für mich ärgerlich. Das war, ich kannte meine Tante so, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, so bockig, kannte ich sie nicht. Das war ärgerlich und auf diese Kämpfe war ich nicht eingestellt und das passte auch nicht zu ihr. Das war nicht meine Tante so, wie ich sie kannte. Sie war bockig, sie war unhöflich, sie war völlig verändert. Das war nicht nur schwierig, das war auch so, dass ich wollte das einfach oft genug hinschmeißen, um dieses eigentlich gute Verhältnis nicht weiter zu gefährden. Mhm. Auch, weil ich damit überfordert war. Ich war emotional überfordert, aber auch von der Sache her. Ich, ich kann nicht gut Finanzverwaltung
0: das ist wahrscheinlich für alle Angehörigen schwierig, ja. ne, wenn man dann auch in ja, die Privatsphäre ja. des Angehörigen vordringen ja. muss, obwohl man es auch eben vielleicht gar nicht will, weil der andere sich da immer selbst drum gekümmert hat. Ne?
1: Ja, ja, genau so ist das. Das war sehr schwierig, während ähm, sobald wir andere Themen hatten, war das sehr harmonisch wieder. Und schön, ausgesprochen schön, auch in diesem alten Wohnstift, wo sie sich so wohl gefühlt hat.
0: Sie haben nichtsdestotrotz dann die Betreuung der Tante angenommen, auch mit viel Pflichtgefühl, obwohl Sie eben in ja. Göttingen oder auf den Kanaren auch leben, ja. den kanarischen Inseln. Was dachten Sie, wie lange müssen Sie sich um die Tante kümmern oder denkt man das in dem Moment
1: gar Nein, nicht? Nein, das habe ich wirklich nicht gedacht. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und erst mal angepackt, das was zu tun war.
0: Was bedeutete das ganz praktisch für Sie? Sie sind immer wieder, mussten Sie nach Saarbrücken kommen, auch eine Stadt, mit der Sie nicht so richtig warm wurden. So oder? ist
1: es, ja. Also es bedeutete, ich kann die Betreuung übernehmen, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Lieber ist es natürlich dem Amtsgericht, man ist so vor Ort, dass man sich um alles direkt kümmern kann. Wenn es nicht geht, wenn ein Angehöriger weiter weg wohnt, dann ist es so, dass man wenigstens einmal im Quartal, sprich alle drei Monate doch sich persönlich vom Wohlergegen des erkrankten Angehörigen überzeugen soll und sich um die Sachen kümmern soll. Und das habe ich auch getan. Ich kam also drei- bis viermal im Jahr regelmäßig nach Saarbrücken. Und ähm, da hatte sich sehr viel angesammelt, sehr viele Papiere, sehr viele Rechnungen, sehr viele Dinge, die geklärt werden mussten, vor allen Dingen am Anfang. Das war immer sehr viel Arbeit, für mich sehr ungewohnte Tätigkeiten, Behördengänge, Finanzgespräche, Kontoauszüge sortieren, vergleichen mit Rechnungen, Arztrechnungen. Sie war privatkrank vom Krankenversicherter, kam andauernd was. Dann das Abrechnen mit der privaten Krankenkasse. Das war immer sehr, sehr viel und für mich auch immer sehr anstrengend.
0: Da ist man auch alleine gelassen als Angehöriger. Ja. Es gibt einen Rechtspfleger, glaube ich, den man fragen kann. Ja. Aber ansonsten muss man sehen, wie man zurechtkommt, klar. Ja.
1: Da hatte ich Glück, muss ich sagen. Ich sag mal, mein Rechtspfleger, der äh, hatte sehr viel Geduld mit mir und hat sich eigentlich auch immer befragen lassen. Da fühlte ich mich nicht allein gelassen. Von ihm speziell habe ich sehr viel Rückhalt erfahren. Aber sonst so, ich musste ja dennoch alle Gänge alleine machen und alles versuchen, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Das war schon schwierig. Musik
0: Demenz, jeder hat schon einmal von der Krankheit gehört. Aber was bedeutet sie für die betroffenen Menschen und für deren Angehörige? Darüber unterhalte ich mich heute bei sa 3 aus dem Leben mit Daniela Flemming. Sie ist gelernte Altenpflegerin und Demenzexpertin und hat selbst neun Jahre ihre demenzkranke Tante betreut. Frau Flemming, Demenz, man hört es immer wieder, aber was genau ist eben Demenz?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Formen der Demenz. Am bekanntesten ist ja die Alzheimer-Demenz. Die beginnt schleichend, aber typisch. Es fängt an mit Wortfindungsstörungen, Namen werden vergessen, Dinge, die jedem auch mal passieren, sobald er ein bisschen älter ist, dass man vergisst, wo man etwas hingelegt hat. Und das wird bei der Alzheimer-Demenz schleichend, aber deutlich mehr, diese Vergesslichkeit, diese gezielte Vergesslichkeit. Dann gibt es die vaskuläre Demenz, das heißt, jeder kennt ja den Schlaganfall mit Halbseitenlähmung. Das ist etwas, was sich im Gehirn abspielt, da macht eine Arterie zu. Und bei der vaskulären Demenz ist es so, dass kleine Schlaganfälle im Gehirn passieren. Die sind so klein, dass sie körperlich keine Auswirkungen haben. Aber natürlich werden Zellen zerstört. Erst wenig, erst klein und dann immer mehr. Und je nachdem, wo sich dieser kleine, kleine Schlaganfall ereignet hat, in welchem Areal des Gehirns, da passieren dann auch die Ausfälle. Das kann im Sprachbereich sein, im Denken, im Fühlen, auch das gibt es. Bei meiner Tante war es dann so, dass es lange, lange vor ihrer eigentlichen Diagnose sich auch in der Vergesslichkeit zeigte.
0: Sie war ja immer ein Mensch, sie war Journalistin, hat Bücher geschrieben, hatte auch einen Doktortitel, ja. Also sie war auch immer jemand, der mit dem Kopf gearbeitet ja. hat und agil war, immer ja. am Lesen, immer ja. am Denken, ja. Und das waren so erste Anzeichen, wo man feststellen konnte, oh, da tut sich was, verändert sich etwas.
1: Ja, da konnte sie eigentlich noch ganz gut mit umgehen. Es waren mehr so die alltäglichen Dinge, wie Einkaufen, wie ja, esse ich jetzt, esse ich nicht. Solche Sachen waren es. Während in ihrem Bereich, in ihrem Beruf, kam sie so lange gut zurecht, bis dann die elektronischen Medien überhand überhandnahmen und sie ihre Manuskripte nicht mehr, Schreibmaschinen geschrieben, abgeben konnte. Da wurde dann verlangt, dass sie es, damals gab es noch die Disketten, sie musste sich ein Notebook anschaffen und da ging nichts mehr. Und da brach auch ihre Lebensgrundlage zusammen. Und von da an, behaupte ich mal, wurde es dann für sie deutlich, dass sie nicht mehr zurechtkommt.
0: Was bedeutet das denn für die Betroffenen von Demenz? Merken die das, dass sich da was verändert? oder?
1: Ja, so ganz am Anfang natürlich. Das äh, machte ihr schon Angst und allen Angst. Jeder hat ja... Irgendwie die Befürchtung, huh, ich könnte auch betroffen sein oder ich könnte eine Demenz bekommen. Und ähm, ganz am Anfang, wenn man merkt, mir schwinden bestimmte Gedächtnisleistungen, dann ist das schon sehr qualvoll, weil man denkt, es wird schlimmer. Und wenn es dann schlimmer wird, merkt man es irgendwie gar nicht mehr. Weil das gehört ja eben zu der Krankheit, dass man es dann nicht mehr merkt, dass man zwei Paar verschiedene Schuhe anhat oder im Sommerkleid in den Regen geht. Man merkt es dann, wenn man draußen ist, aber dass das Verhalten nicht adäquat ist, das merkt man dann nicht mehr.
0: Also man merkt es dann, wenn man mit dem Sommerkleid oder mit äh, Sommersachen im Winter draußen ist, aber weiß man auch, was man dann zu tun hat oder wissen die Betroffenen das dann gar nicht mehr?
1: Doch, im Anfang dann schon. Dann geht man zurück und äh, zieht sich was an, klar. Aber diese Fehlleistung, die allein ist schon ähm, sehr schmerzhaft für Betroffene. Also sie
0: leiden auch darunter? Sie leiden,
1: am Anfang, sie leiden wirklich und ich denke auch, meine Tante hat sehr gelitten, aber das ist, sie leiden, alle leiden und in der Alzheimer-Demenz ist es typisch, dass die Betroffenen zum Beispiel sich Zettel schreiben, in welcher Reihenfolge sie sich anziehen. Also erst die Socken, dann die Unterhose, dann das Unterhemd, dann das Oberhemd, dann die Hose und ganz zum Schluss die Schuhe. Die schreiben sich Zettel und richten sich eine Zeit lang danach und irgendwann bricht es aber auch zusammen und dann haben sie die Unterhose vergessen oder das Unterhemd, Ist versuchen sie über die Jacke zu ziehen. Das
0: sind dann so Mechanismen, um sich zu schützen, ja. um sich an was ja. festzuhalten und zu sagen, ich ja. werde mich gegen das vergessen.
1: Ja, und ein Mechanismus ist natürlich auch die Abwehr, dass man den Angehörigen gegenüber sagt, Alles, alles super, geht noch, wunderbar.
0: Einmal mal bei den Angehörigen. Was bedeutet das denn für, den, für die Angehörigen? Was macht das mit denen, wenn sie auf einmal merken, Mensch, bei dem Partner, bei den Eltern, bei den Verwandten verändert sich etwas?
1: Die meisten sind ja, ich sag mal, nicht unbedingt auf diese Symptome eingestellt und haben sich nicht belesen, sondern wachsen mit diesen Fehlleistungen, nenne ich es mal am Anfang, wachsen da hinein. Das heißt aber nicht, dass sie das unbedingt tolerieren. Man wird wütend, man denkt, mein Gott nochmal, er muss doch jetzt sehen, dass die beiden Schuhe nicht zusammenpassen. Er muss doch wissen, dass wir uns verabredet haben. Wo bleibt er denn? Also am Anfang siegt die Ungeduld über das Verständnis. Und das ist für die Betroffenen ganz schwer, aber auch für die Angehörigen, weil sie verstehen nicht, was mit dem Partner mit dem Angehörigen los ist und warum er das jetzt nicht mehr kann. Und wenn sie es verstanden haben, aha, es ist die Demenz, dann denken sie, ich erkläre es ihm jetzt. Dann muss er es verstehen. Aber es nützt leider nicht. Es hilft leider nur für diesen einen kurzen Augenblick, aber für morgen schon wieder nicht mehr.
0: Hat der Betroffene es vergessen
1: dann schon ja, wieder. Ja, leider.
0: Kann man denn etwas gegen die Demenz tun? Kann man da was vorbeugen machen?
1: Ja, da gibt es also verschiedene Meinungen, die alle auseinandergehen. Zum Beispiel Gedächtnistraining soll helfen. Gute Ernährung soll helfen. Kein Alkohol soll helfen. Keine Zigaretten soll helfen. Aber letztendlich ähm, sind es alles Dinge, die die Demenz vielleicht ein bisschen hinausschieben oder abschwächen, aber entkommen kann man ihr nicht, wenn sie angelegt ist. Leider nicht und man weiß über die Alzheimer-Demenz inzwischen schon sehr viel, aber man hat ja noch immer nichts gefunden, was hilft.
0: Man kann sie aber, glaube ich, ein bisschen bremsen durch Medikamente oder ja. kann, kann man sie behandeln ein Stück weit? Ja,
1: ein bisschen aufhalten, ein bisschen bremsen. Es gibt sehr gute Medikamente inzwischen, die auch tatsächlich für zwei, drei Jahre die Hirnleistung wieder ähm, in Gang bringen, wenn man Glück hat, vergessene Fähigkeiten für kurze Zeit wieder ins Leben rufen und ähm, den Angehörigen und den Betroffenen noch zwei, drei Jahre bessere bis sehr gute, sehr gute Lebensqualität bescheren. Das gibt es, hilft aber auch nicht bei allen, muss man leider sagen.
0: Neun Jahre Doris heißt das Buch meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, Daniela Flemming. Ein sehr persönliches, und ehrliches Buch. Darin beschreibt Daniela Flemming die Demenzerkrankung ihrer Tante. Uns erzählt sie heute Abend von diesen neun Jahren. Frau Flemming, lassen Sie uns noch einmal zurück in das erste Jahr der Erkrankung ihrer Tante gehen. Ihre Tante Doris kommt, nachdem die Diagnose Demenz feststeht, in einen alten Stift. Für sie und ihre Geschwister heißt das den Umzug organisieren nach der Vorstellung
1: der Tante. Eine echte Herausforderung. Was stand da für Sie da alles an? Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist natürlich das Auflösen der Wohnung und dann das Ordnung schaffen in ihr Leben. Die Organisation ihres Lebens war so total aus dem Ruder gelaufen, da musste erst einmal Ordnung geschaffen werden. Und das ging am besten, wenn man mal auf ihre Kontoauszüge guckte. Wer sich da alles an ihrem Konto bediente, das war erschütternd. Sie hatte also alle möglichen Abonnements, die ihrer nicht würdig waren. Sie hatte Zeitschriften, die sie im Leben nie gelesen hat oder hätte Auch im Abonnement. Sie hatte einen Handyvertrag. Sie hatte eine Flatrate für ihr Notebook, was sie nie angemeldet hatte. Sie hatte Mitgliedschaften in Vereinen. Es war wirklich unglaublich, welche Summen da monatlich von ihrem Konto gingen. Von Verträgen, die man damals noch, das war ja 2006, die man damals noch einfach telefonisch abschließen konnte. Dann hat einer gesagt, möchten Sie die Zeitschrift haben? Und sie hat dann, um ihre Ruhe zu haben und um dem abzuwimmeln, gesagt, ja, ja. Und damit war der Vertrag abgeschlossen.
0: Wurde sie auch schon Opfer ein Stück weit eben ihrer einsetzenden Krankheit, ihrer Vergesslichkeit, ja. ihrer Demenz?
1: Ja, sie hat es nicht mehr durchschaut, dass sie da zu etwas verführt wurde, was sie gar nicht wollte.
0: Das eine ist das Organisatorische, ja. das Finanzielle, all diese Dinge, die Sie angesprochen ja. haben. Ja. Aber Ihre Tante hatte nie eine eigene Familie, hat lange auch mit ihrer Großmutter zusammengelebt, ja. in einer Wohnung 100 Quadratmeter, 40, über 40 Jahre lang. Ja. Da waren natürlich auch viele Erinnerungen. Diese Wohnung war Ihre Tante, Ihre Großmutter. Wie war das für Sie, sich auch ja diesen, diesem Teil zu nähern?
1: Ja, das war wirklich schrecklich. Die Wohnung war unverändert. Meine Oma, die war schon zehn Jahre tot und die Wohnung war geprägt von unserer Großmutter. Die war, meine Tante hatte da mit ihr gelebt, aber die Wohnung war eigentlich nach wie vor die Wohnung der Großmutter, die über zehn Jahre tot war. Und jedes einzelne Stück erinnerte natürlich in erster Linie an die Großmutter, die ich persönlich sehr, sehr geliebt habe. Und diese 104 Quadratmeter, die waren für das alte Wohnstift natürlich zu groß. Wir konnten meiner Tante nicht alles mitgeben und mussten eine Auswahl treffen. Was benötigt sie wirklich? Sie selber konnte in dem, zu dem Zeitpunkt keine Entscheidung treffen. Das brauche ich, das brauche ich. Sie brauchte entweder alles, sagte sie, oder nichts. auch Ist mir egal. Und dann lag es nun an uns, die Wohnung aufzulösen und es war wirklich schrecklich. So viele Erinnerungen und so viele alte Sachen, die meine Oma, Wunder, wie wertvoll hielt, dies aber dann nur für sie waren und für uns. Und die mussten wir dann weggeben. Das war nicht schön.
0: Am Ende schreiben Sie in Ihrem Buch, standen, nachdem Sie aussortiert hatten, die Müllsäcke im Flur. Ja. Das, das ist schmerzhaft dann. Ja. ja,
1: das war wirklich furchtbar. Auch leider die vielen schönen Bücher und keiner wollte sie haben und es stand da wirklich die Müllsäcke. Und die schönen Sachen, kleine Porzellanfigürchen, Nippes, Bilder, die trug dann einer, der einen Flohmarktstand betrieb, vor meiner Nase zur Tür hinaus. Auf nimmer Wiedersehen praktisch und das tat schon weh, ja
0: spielt da wahrscheinlich auch immer so ein bisschen das schlechte Gewissen mit, auch wenn die Tante sagt, ich brauche gar nichts oder ich brauche alles, dass man eben für sie die Entscheidungen treffen muss und aussortieren
1: muss. Ne? Nein, das war anders, es war nicht das schlechte Gewissen, es war irgendwie auch Ärger dann. Ich und auch meine Geschwister, wir haben gedacht, das hätte sie doch mal selber machen können. Sie hätte doch selber sortieren können, was ihr wichtig ist und was weg kann. Das war Ärger aus der Verzweiflung geboren. Weil wir dachten, sie kümmert sich um nichts. Sie hätte sich doch kümmern können, um uns das zu ersparen. Auch die Trauer zu ersparen, nicht nur die ganze Arbeit. Mhm. Ja.
0: Das hätten Sie eigentlich auch gedacht, weil Sie eben immer so selbstständig war. Da höre ich auch ein bisschen den Appell raus. Klar, keiner denkt daran, ja. aber man sollte sich darum bemühen oder darauf vorbereiten, dass es einen ja. auch treffen kann. Ja.
1: ja, das würde ich mir wünschen für andere Angehörige, die in der gleichen Situation sind, dass sie nicht vor dem Leben ihres Liebsten stehen, dass sie dann entsorgen müssen. Das ist eine emotionale Aufgabe, die fast nicht zu bewältigen ist, finde ich.
0: Und bei Ihnen muss es eben dann auch schnell gehen, weil die ja. Tante nicht mehr allein in der Wohnung bleiben ja. konnte. Ne? Ja. Man hat dann keine andere Wahl, steht ein ja. Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Ja, ja,
1: man muss einfach jetzt mal klare Verhältnisse schaffen und das geht nur mit Verlust.
0: Das hat sie auch, schreiben Sie in ihrem Buch, neben all diesen finanziellen Dingen, die sie ein Stück weit überfordert haben, weil sie das auch nicht konnten, wie die wenigsten von uns ja. sicherlich, hat sie das auch ausgelaugt eben, ja. das Emotionale.
1: Ja, und ich merke auch, dass das das bis jetzt ist, was mich eigentlich immer noch mh, umtreibt. Da bin ich eigentlich immer noch nicht mit fertig, dass die schönen Dinge von meiner Großmutter, meiner Tante ja jetzt einfach so für alle Zeiten verschwunden sind die habe ich im Herzen, aber ich habe nichts mehr in der Hand. Mhm. Das, Ja, das tut weh.
0: Sie haben da viel Zeit, Arbeit, Emotionen mit Ihren ja. Geschwistern investiert. Wir haben es gerade gesagt, das hat auch viel Kraft gekostet. Nichtsdestotrotz hätten Sie sich manchmal auch ja ein kleines Danke oder eine Anerkennung gewünscht von Ihrer Tante, aber das ging natürlich nicht mehr, weil sie das wahrscheinlich auch einfach nicht mehr konnte mit Ihrer Krankheit, oder?
1: Ja, und das habe ich irgendwie nicht verstanden, weil sie tat so verständlich. Sie tat so nachdem sie dann im alten Wohnstift war, da war ihre Welt ja wieder in Ordnung. Und da tat sie so, als wäre alles selbstverständlich. Sie kümmerte sich um rein gar nichts, fragte nicht und ähm, hatte überhaupt keine Gedanken dafür, was wir für sie taten, speziell ich und das stimmt schon. Ich habe sehr viel Herzblut in die gute Versorgung der Tante gesteckt, in die bestmögliche Abwicklung ihres Nachlasses oder wie man es nennen will. Und sie fand es selbstverständlich, ja. Aber was es für mich und für uns bedeutete, das hat sie irgendwie gar nicht gemerkt oder anerkannt und das tat dann zugegebenermaßen doppelt weh, auch mit Wissen um die Demenz. Doris Seck
0: schrieb als 17-Jährige ihren ersten Artikel in der Saarbrücker Zeitung und blieb ihr unter dem Kürzel DS bis ins hohe Alter als Journalistin erhalten. Als Doris Seck an Demenz erkrankt, übernimmt ihre Nichte Daniela ihre Betreuung und über diese Zeit hat sie das Buch Neun Jahre Doris geschrieben. Frau Flemming, Sie haben Ihr Buch in neun Abschnitte unterteilt für jedes Jahr, in dem sich die Demenzerkrankung unterschiedlich auf Ihr Leben und das Leben Ihrer Tante auswirkt. Vergangene Stunde haben wir von Ihnen schon gehört, Ihre Tante ist nach der Diagnose Demenz in einen alten Stift gezogen. Sie haben versucht, es ihrer Tante im alten Stift so schön wie möglich zu machen. Bis ins kleinste Detail haben sie dort versucht, ihre Wohnung
1: ein Stück weit nachzubauen oder nachzustellen. Und das ist uns auch gelungen und deswegen glaube ich, sie hat es irgendwie gar nicht richtig gemerkt, dass sie nicht mehr zu Hause ist. Ihr Zimmer war praktisch genauso wie das in ihrer ehemaligen Wohnung. Ein bisschen kleiner halt. Der Maßstab war anders. Aber sonst haben wir es wir haben auch die Bilder an exakt genau die gleichen Stellen gehängt. Der Fernseher stand in der gleichen Ecke, Fenster, alles war genau gleich und da hat sie sich sofort pudelwohl gefühlt und ich glaube, manchmal hat sie es irgendwie gar nicht gemerkt, dass sie jetzt woanders ist. Erleichterung bei Ihnen dann im ersten Moment? Stolz, sag ich mal. Wir waren wirklich stolz, dass uns das so gelungen ist und dass sie da so, ohne zu fremdeln, sage ich mal, sich wohlgefühlt hat, zu Hause. Sie hat sich sofort zu Hause gefühlt. Und da waren wir stolz und erleichtert auch, klar.
0: Die Zeit nimmt aber ihren Lauf und ja. die Tante verändert sich auf einmal. Sie haben es vorhin schon angedeutet, kamen dann auch Konflikte auf. Sie mussten eben sich auch um das Finanzielle kümmern, um das Geld, ja. um die Post. Da waren Sie auf einmal überrascht. Die Tante war immer sehr rücksichtsvoll, sehr ruhig, ja. sehr freundlich. Ja wer stand da auf einmal vor Ihnen?
1: Ja, das war eine Zeit, die war schon mit, für mich auch ehrlich gesagt, mit Ärger verbunden. Ich ärgerte mich über sie, muss ich ehrlich zugeben, weil sie so unkooperativ sich verhalten hat. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr Vertrauen in mich setzt, dass sie mir auch ihre finanziellen Dinge anvertraut. Das tat sie nicht. Und das musste ich aber dennoch bewerkstelligen und da waren die Konflikte über Jahre, die ersten Jahre. Das war so schwierig, weil ich musste ja meine Aufgabe erfüllen.
0: Aber wie konnte Sie das noch wissen, trotz Ihrer Krankheit? Können Demenzkranke sowas dann noch wahrnehmen oder wie ist das?
1: Also die Demenz zumindest, die Nicht-Alzheimer-Demenz, sage ich mal, ist ja so, dass sie durchaus noch Fähigkeiten übrig lässt. Stellen Sie sich das vielleicht so vor, Sie kennen ja noch die alten Glühbirnen, da sind ja so Drähte drin. Und wenn die Kurzform kaputt gehen war, da flackerte das immer so. Und so ist das bei dieser Demenz, es flackert so im Gehirn, sag ich mal. Und mal an, mal aus, mal an, mal aus. Und mal diese Glühbirne und mal jene. An, aus, an, aus. Und in dieser Zeit sind viele Dinge noch möglich, weil die sind noch an. Irgendwann, wie bei der Kleebörner, ist ein Draht aus und dann geht das nicht mehr. Aber die anderen funktionieren noch.
0: Also da kommen so kurze Momente der Erinnerung zurück, ja, der Persönlichkeit. Auch.
1: Ja, 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 das geht lange Zeit, geht es wirklich noch gut. Und zwar mit diesem Flackern, ein anderer Draht ist noch intakt, ein wieder anderer nicht mehr. So kann man sich es vielleicht vorstellen.
0: Sie haben das selbst jetzt erlebt, auch bei Ihrer Tante. Ja. Wie ist Ihre Erfahrung als Demenzexpertin? Ich will nicht sagen, laufen viele Angehörige in diese Falle, aber widerfährt vielen Angehörigen ja. das, was ihnen auch passiert ist. Und was macht das mit denen?
1: Das ist der Teil der Erkrankung, wo viele Angehörige nicht mehr weiter wissen. Die meisten haben ja auch keine Erfahrung mit der Begleitung Demenzerkrankter. Sie versuchen natürlich mit dem Demenzerkrankten, ich sag mal, an sein Verständnis zu appellieren. Das kann aber natürlich nicht mehr funktionieren. Aber das wissen die Angehörigen nicht. Die meinen, er muss es doch verstehen. Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich es ihm zweimal gesagt. Dreimal, fünfmal. Wieso weiß er es nicht? Da kommen die Angehörigen auch sehr schnell an die Grenzen und dann ist die Situation ganz oft so, dass das miteinander eskaliert.
0: Wut, Frust entsteht.
1: Bei beiden. Der Gesunde, weil der Kranke nichts versteht und der Kranke weil der Angehörige ihn nicht versteht.
0: Man immer wieder neu erzählen muss.
1: Das, genau, das eskaliert und eskaliert und kann zu unschönen Szenen führen. Was
0: würden Sie der Angehörigen empfehlen? Wie kriegt man das in den Griff, dass man nicht die Geduld verliert, nicht der Fuß steigt und vielleicht auch die Wut?
1: Ja, ich sage immer im, bei den Angehörigen, sich versuchen in die Schuhe des Betroffenen zu stellen, gefühlsmäßig versuchen, sich zu überlegen, wie mag es sein, wenn ich jetzt das nicht mehr weiß und der andere mir an den Kragen geht. Sich versuchen, immer wieder gefühlsmäßig in die Situation des Betreffenden zu stellen und dann versuchen, ihn da an seinem Gefühl abzuholen. Schwierig muss man üben, kann man nicht sofort, weil man doch sehr ungeduldig wird.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, Geduld, Geduld, es ist die Demenz, sie will mich nicht ärgern. Wie lange hat es gedauert, dass, dass es bei Ihnen geklappt hat, dass Sie sich nicht geärgert haben über Tante Doris?
1: Ich habe oft Tiefluft geholt und gesagt, Geduld, Geduld, Geduld. Das ist mir oft gelungen, zumindest die Kontinenz zu bewahren. Das ist mir eigentlich immer gelungen. Aber so im Nachhinein habe ich gedacht, nein, nein, nein. Ja, irgendwann hat es dann erledigt, dann hat sie mir die Tür vor der Nase zugeknallt, da war die Situation sowieso zu Ende oder ich bin dann einfach aus der Situation rausgegangen, tatsächlich bildlich, das entspannt dann eben auch.
0: Gut, Sie waren auch in dem Konflikt als Ihre Betreuerin. Sie ja. mussten sich auch um gewisse Dinge ja. kümmern. Sie hätten da, glaube ich, auch keiner drauf verzichtet, wenn es möglich gewesen wäre. Ne? Gerade wenn es ja. das Finanzielle betrifft oder das, diese Vorstoßen in die Privatsphäre. Ne? Das,
1: das hätte ich liebend gern gemacht, ja. Das hätte ich wirklich gerne gemacht, das abgegeben. Aber dazu habe ich dann schon zu tief drin gesteckt. Das ja. hätte ich am Anfang ablehnen müssen. Und als es erst begonnen hatte, da habe ich es dann auch nicht mehr fertiggebracht, der Tante zu lebe, wirklich nicht. Ja.
0: Man hätte ja auch einen anderen Betreuer einsetzen können. Da haben Sie, glaube ich, auch einen Moment drüber nachgedacht. Ja. Aber warum wollten Sie das nicht? Oder was für Erfahrungen sind Ihnen da auch begegnet von anderen?
1: Also zunächst sagte die Sozialarbeiterin ja in der Geriatrischen Klinik, sie würde mir das sehr empfehlen, das gerade das Finanzielle in der Familie zu belassen. Sie ähm, hätten nicht immer gute Erfahrungen mit Berufsbetreuern gemacht. Damals war die Gesetzgebung aber auch noch anders. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Inzwischen kann man das guten Gewissens tun. Es gibt jetzt für Berufsbetreuer auch Richtlinien, nach denen sie ihre Einsätze entlohnen können. Da gab es früher überhaupt kein Halten zu der Zeit, als meine Tante pflegebedürftig wurde. Und aus dem Grund hat die Sozialarbeiterin mir das wirklich ans Herz gelegt. Und ähm, meine Tante wollte das dann wohl auch nicht jemand Fremden geben. Und dann hat sich das so entwickelt.
0: Daniela Fleming ist mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns über die neun Jahre, in denen sie ihre demenzkranke Tante Doris betreut hat. Frau Fleming inzwischen lebte ihre Tante schon eine Weile im Altenstift, hat sich dort auch ganz gut eingelebt. Dann stand Weihnachten vor der Tür. Über all die Jahrzehnte war ihre Tante Doris Teil ihrer Familie, eben auch an Weihnachten. Und sie sollte auch trotz Demenz wie immer Weihnachten mit ihnen und ihren Geschwistern feiern, was aber offenbar nicht wirklich eine gute Idee war.
1: Ja, da haben wir es auch wieder besser gemeint, als es der Tante gut tat. Meine Schwester hatte sie in den letzten Jahren immer zu sich geholt, weil sie auch die Kinder hatte und weil das am nächsten war. Und ähm, das tat sie in diesem Jahr auch wieder. Aber die Tante hatte irgendwie keinen Anteil mehr an diesem Weihnachten. Es war, ich glaube, sie war überfordert. Sie hatte keinen Anteil mehr und sie hatte auch keine Freude mehr. Sie hat sich erbrochen und das, äh, ich glaube heute, sie war restlos überfordert mit der Situation, dass sie jetzt plötzlich da wieder mitten in der Familie saß.
0: Sie war rausgerissen aus der Umgebung, ja. die sie eben kannte, ihre kleine ja. Zwei-Zimmer-Wohnung ja. alten Stift. Wie wichtig ist für Menschen, die dann an Demenz erkrankt sind, eben auch die vertraute Umgebung?
1: Das ist enorm wichtig, weil das ist das Einzige, woran sie sich halten können, woran sie sich orientieren können und wo sie zu Hause sind und eine innere Heimat haben. Und deswegen muss, sollte es auch in einem Altenheim schön sein für Menschen mit Demenz. Sie sollen sich da wohlfühlen können, sie sollen da zu Hause sein, weil sie dort, ja, es ist ihre letzte Station und zu mehr Aufnahme... Möglichkeiten sind sie nicht mehr bereit oder geht nicht mehr von ihrer Demenz her.
0: Angehörige ja, haben vielleicht auch ein schlechtes Gewissen und denken dann, ich kann ja die, die Mutter, den, den Partner nicht nur in diesem Altenheim sitzen lassen und denken dann, ich hole sie zu uns an Festtagen oder wir gehen raus, spazieren, unternehmen was. Aber da überfordert man offenbar auch aus ihrer Erfahrung teilweise sich selbst und den Angehörigen.
1: Äh, sich selbst bestimmt. Ähm. Also, pauschal kann ich es gar nicht sagen. Es gibt sicher viele Demenzerkrankte, die das eine ganze Zeit lang noch genießen. Das muss man individuell, ich sag mal, ausprobieren. Mhm. Ja.
0: Ihre Tante hat ja teilweise am Anfang auch noch am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Sie war bekannt in Saarbrücken ja. als Journalistin, war immer auf Veranstaltungen, der Karneval lag ihr ja. besonders am Herzen und am Anfang hatte sie dann noch eine Tagesbetreuerin, mit der war sie ja. auch viel unterwegs. Ja, ja, das
1: hat ganz gut, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Die beiden haben sich sehr gut verstanden und ähm, nachdem die Medikamente, die sie dann bekommen hat, im geriatrischen Krankenhaus, nachdem die gewirkt und gegriffen haben, konnte sie das auch wieder mit Genuss an einer Gesellschaft teilnehmen, an einer Karnevalsveranstaltung, in Begleitung der Tagesbetreuerin. Das hat zweieinhalb Jahre ihr noch sehr viel Lebensqualität beschert. Ja, das war sehr schön.
0: Und für Sie gab es auch immer wieder Momente mit den Fotoalben, ne, wo Sie zurück in die Vergangenheit in Ihrer Erinnerung gereist sind. Gemeinsam. Ja,
1: das war dann etwas später, als sie dann nicht mehr rausgehen mochte. Da fing das an, dass sie sich auf ihr rückwärtiges Leben besandt, tatsächlich. Da fing es auch an, dass sie von mir immer wieder ihr Leben erzählt bekommen wollte. Ich sollte ihr ihr Leben erzählen. Und das habe ich auch ganz oft getan. Da konnten wir stundenlang zusammensitzen und sie erzählt, ließ sich von mir ihr Leben erzählen. Und war, ach, immer ganz erstaunt, ach, sagte sie immer. Ach, und anhand der Fotoalben ging das natürlich besonders gut. Dann schauten wir die Bilder an und äh, ich rekapitulierte ihr Leben und sie hatte daran noch mal Anteil. Ja, das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, ja.
0: Sie hatte auch ein sehr ereignisreiches und ja. spannendes Leben. Sie wurde 1923 geboren ja. ja. und war dann eben auch nicht zum Kriegsdienst, zum Arbeitskriegsdienst ja. in München, hatte ja. als Straßenbahnschaffnerin gearbeitet, ja. eben sehr früh Journalistin geworden.
1: Ja, 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 ja. Das war alles, ging aus dem Fotoalbum hervor und äh, das hat sie dann mit meiner Hilfe noch einmal rekapituliert. Praktisch alle Stationen, die sie durchlaufen hat, ja.
0: Sie ist viel gereist um die ganze Welt? Ja, ja sie, sie, ist, in ihrem Buch.
1: sie ist viel gereist. Sie hatte gute Verbindungen zu der saarländischen Handwerkskammer und die machten damals große Reisen, wirklich unglaubliche Reisen. Und da fuhr sie immer mit und da kam sie in Gegenden, da kam damals kein Mensch nach Japan, nach China, Australien, die war überall.
0: Ist es für, für die Menschen auch wichtig, nochmal in so Erinnerungen einzutauchen, so Dinge, das beobachtet man häufig, dass sie sich an Dinge aus ihrer Jugend, ihrem früheren Leben erinnern können, aber eben nicht, was gerade eben war noch.
1: Ja, es gibt da verschiedene theoretische Modelle, die besagen, dass nur der, der sein Leben abgeschlossen hat, innerlich für sich abgeschlossen hat, in Frieden sterben kann. Und als ich meine Tante begleitet habe und ihr immer wieder der ihrem Bedürfnis nachgekommen bin, dass ich ihr doch ihr Leben erzähle, da habe ich gedacht, es wird wohl so sein, es wird wohl stimmen. Wenn man sein Leben positiv abschließen kann, dann kann man auch loslassen. Und das habe ich tatsächlich bei ihr erlebt. Sie hat Frieden gefunden, indem sie immer wieder, auch mit der späteren Tagesbetreuerin, immer wieder an den Plätzen war, wo sie gewesen ist, immer wieder ihr Leben mit den Fotoalben, mit den Reisen, immer wieder rekapitulierte. Danach hatte sie ein sehr gutes, halbes, ruhiges Jahr. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, den Betroffenen noch einmal das Leben Revue passieren zu lassen.
0: Das bei allen Tiefen und Schwierigkeiten, die die Krankheit und die Betreuung ihrer Tante mitgebracht hat, offenbar dann auch eine schöne Zeit oder schöne Momente für Sie.
1: Ja, das war wirklich, das war sehr, sehr schön. Da denke ich auch sehr gerne dran zurück. Das war für uns beide schön und hat uns sehr zusammengebracht, den ganzen Ärger vergessen lassen und über den Ärger, über die Betreuung hinaus zu Liebe werden lassen, wirklich zu Liebe. Und ich denke, ohne Liebe kann man auch einen Demenzerkrankten nicht begleiten bis zum Schluss. Und es hat wirklich so... Ist so gegangen.
0: Von der Diagnose bis zum letzten Atemzug betreut Daniela Fleming ihre demenzkranke Tante Doris. Wir unterhalten uns mit ihr in SR3 aus dem Leben über die Achterbahnfahrt voller Höhen und Tiefen. Inzwischen, Frau Fleming, sind vier Jahre seit der Di Diagnose vergangen. Sie haben das Kapitel in ihrem Buch Neun Jahre Doris überschrieben. Alles ist gut. Dann kam plötzlich eine Situation, da haben sie sich allerdings doch ein bisschen gewundert. Sie haben jeden Sonntag mit ihrer Tante telefoniert, weil sie die meiste Zeit, wie sie uns erzählt haben, in Göttingen oder auf den Kanarischen Inseln leben. Und irgendwann haben sie sich Sorgen gemacht und gedacht, Mensch, die geht gar nicht ans Telefon, was ist da los? Und dann stellte sich heraus, ihre Tante war wählen, ja. obwohl sie schon sehr weit mit Demenz erkrankt war.
1: Da ging es noch, das war auch vor diesem Fotoalbum. Aber sie konnte schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Tragweite irgendeiner Entscheidung absehen, geschweige denn einer Landtagswahl. Das konnte sie nicht mehr. Es war Landtagswahl im Saarland, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, ist auch egal.
0: 2009 müsste das gewesen sein. Ja.
1: ja, da war sie wählen, da wurde sie zum Wählen geführt und wählte, ich sag mal in Anführungszeichen, ihren Oskar. Aber okay. sie wusste natürlich nicht mehr, dass ihr Oskar...
0: Oskar Lafontaine? Ja, ja,
1: ja, ja, dass Oskar Lafontaine gar nicht mehr in ihrer Partei war, sondern inzwischen in einer ganz anderen. Da habe ich schon Zweifel bekommen. Ob das so gehen kann. Nicht nur der Tante und dieser Konstellation mit der Linken und der Oscar Lafontaine und so weiter, sondern dass das so gehen kann, dass Demenzerkrankte, die nicht wirklich die Tragweite ihres, ihrer Entscheidung überblicken können, zur Wahl gehen können. Ob die die Wahl überhaupt bewerkstelligen können. Wo soll ein Demenzkranker da sein Kreuzchen machen?
0: Sie haben sich damit aber nicht zufrieden gegeben. Sie sind der Frage nachgegangen, ja. wie konnte das sein? Und es ja. hat ziemlich lange gedauert, bis Sie eine Antwort bekommen
1: haben. Ja, ich habe äh, bestimmt zehn Telefonate geführt. Keiner wusste so richtig, ob das tatsächlich zulässig ist, dass amtlich diagnostizierte Demenzerkrankte wählen können, sollen, dürfen. Bis ich dann den stellvertretenden Wahlleiter am Telefon hatte. Der gab sich dann wirklich auch die Mühe, mir das zu erklären dass das so vorgesehen ist, dass also mit der Demenzerkrankung nicht automatisch auch das Wahlrecht erlöscht, sondern er hat ja sein Persönlichkeitsrecht noch und das beinhaltet, er darf zur Wahl gehen und kann wählen. Im Übrigen verhält sich das auch so mit dem Autofahren. Das habe ich dann aber nicht thematisiert. Das ist mein persönlicher Knackpunkt, an dem ich noch arbeite, dass sehr viele Demenzerkrankte Autofahren
0: man kann es ihnen nicht
1: verbieten? Nein, nein.
0: Obwohl sie sich und andere gefährden.
1: Ja, 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 und so ist es mit der Wahl eben auch gewesen. Und dann fragt man sich, wie kommen manche Wahlen zustande? Wer wählt jetzt was? Und ähm, das hat mich, weil ich auch politisch natürlich interessiert bin, hat mich schon sehr umgetrieben, dass ich gedacht habe, also so kann man doch keine Wahl laufen lassen. Was wird denn da entschieden? Wer entscheidet denn da?
0: Und die Wahlkabine kam quasi in das Altenstift ja, zu ja. Ihrer Tante und zu den allen anderen älteren Menschen. Ja.
1: ja, so ist das, so wird es aber auch weiterhin gehandhabt und es ist natürlich auch für die Heimleiter schwierig zu entscheiden, wen führe ich zur Wahl und wen nicht und das bedarf meiner Meinung nach einer Regelung.
0: Sie hören SA3 aus dem Leben. Mein Gast ist die Demenzexpertin Daniela Fleming. Sie hat selbst neun Jahre ihre demenzkranke Tante betreut. Frau Fleming, nach guten Jahren kam nach fünf Jahren die Zeit der Veränderung, schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie haben da gemerkt, wie die Erkrankung Ihre Tante verändert. Wie war das in dieser Zeit?
1: Ja, was mich erschüttert hat, war, dass die massive Veränderung relativ plötzlich kam. Und das ist auch bekannt, dass. Wenn diese Medikamente, die Antidementia, so heißen die tatsächlich, nicht mehr wirken, dann geht das sehr schnell. Kommt quasi über Nacht, dass die Wirkung zusammenbricht und genauso war es bei der Tante auch. Es war erschütternd, wie sie sich von einem Tag zum anderen plötzlich, wie sie in sie sich zusammenfiel und man ihr die Demenz auch ansah. Das ging sehr, sehr schnell. Und es war. das war nicht keine schöne Zeit für sie, nicht und für niemand anderen auch.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, der Kampf der Tante mit der Demenz beginnt in dem ja. Moment. Wenn Sie sagen, man sah ihr die Demenz an, wie sieht sie da aus, die Demenz? Oder wo macht sich das fest?
1: Man sieht es an den Augen, am Gesichtsausdruck.
0: Da ist nichts mehr,
1: oder? Ich will nicht sagen nichts. Nein, so ist es nicht. Bei meiner Tante war es in erster Linie große Verunsicherung, also auch Angst. Und eine innere Erschütterung, die sich mir übertragen hat. Wir waren beide gleichermaßen erschüttert. Nichts damit tut man, glaube ich, jedem Erkrankten Unrecht, weil Gefühl bleibt bis zum Schluss erhalten. Viele, viele Fähigkeiten gehen verloren, fast alle. Aber Gefühl, das bleibt sehr, sehr lange. Und das merkte man schon an ihrer, ja, sie hatte auch Angst. Ja. Sie hatte Angst, sie hatte Unwillen. Sie verstand einfach nicht mehr, was jetzt mit ihr los ist. Und das teilt sich jeden, der ein bisschen aufmerksam ist, schon mit.
0: Sie konnte einfach nicht verstehen, schreiben Sie in Ihrem Buch, dass sie vieles nicht mehr konnte, ja. was sie früher konnte, beziehungsweise einfach jetzt Leute um sie sind, die das besser können. als sie. Ja, ne? das
1: verstand sie alles nicht mehr. Sie verstand einfach nichts mehr und das war für sie unfassbar. Da konnte sie gar nicht ja. mit fertig werden. Sie wusste sehr wohl, dass sie das irgendwie können, sollen, müsste und konnte, aber jetzt nicht mehr. Das war wirklich schlimm für sie. Sie fing dann auch an und schrie. Und das war für alle anderen schlimm, muss ich sagen. Das war sehr, sehr schlimm.
0: Wie ist es da als Angehöriger? Bekommt man da auch Hilfe an die Hand? Oder wie kann man mit, als Angehöriger mit so einer Situation umgehen? Der Mensch hat sich eh schon verändert, den man liebt, der Partner, die Eltern. Und dann kommt jetzt noch sowas, die Veränderung geht weiter voran. Wie kann man damit
1: umgehen? Also in dem alten Wohnstift, sie haben wirklich alles probiert. Das kann ich so nur sagen. Sie haben alles versucht, es der Tante so angenehm wie möglich zu machen. Aber irgendwie hat überhaupt nichts mehr geholfen. Sie wusste auch nicht, was ihr jetzt angenehm ist. Warm, kalt, hell, dunkel. Sie fühlte sich nicht wohl. Und nichts war so, dass es etwas gegeben hätte, was ihr Wohlergehen beschert hätte. Sie fing dann auch an und rieb an ihrer Haut und ich dachte immer, sie reibt an ihrer Haut, sie fühlt sich einfach nicht wohl in dieser Haut und das war mein Eindruck und ich glaube, so war es auch. Ja, das war keine schöne Zeit.
0: Das ist das Emotionale, ja. was auf Sie und auch viele andere Angehörige in dieser Situation zugekommen ist oder zukommt. Das andere ist natürlich auch, was gleichzeitig damit einherging, die Kosten für die Betreuung stieg. Und Sie standen ja. ja ein Stück weit, ja mussten Sie mit der Finanzierung kämpfen, weil auf einmal alles natürlich teurer wurde, weil die Tante mehr Betreuung brauchte.
1: Ja, das war auch mit den Pflegestufen auch noch ein bisschen anders. Jetzt zum Glück ist es ja wieder verändert. Sie bekam damals ähm, sehr wenig Pflegegeld, was ja sowieso nie im Leben ausreicht. Und die Kosten stiegen enorm, weil sie hatte ja dieses Wohnmodell, Modell, dass sie im alten Stift wohnte, Stiftswohnen und die Betreuung vom ambulanten Pflegedienst des alten Wohnstiftes geleistet wurde. Dann kam sie in die Tagesbetreuung, die auch nochmal extra bezahlt werden musste. Das waren Kosten, die stiegen in schwindelerregende Höhe. Die mussten auch irgendwie bewältigt werden. Und es wurde immer mehr. Ich musste da schon gucken, was geht und was geht nicht, obwohl sie schon ein Sparvermögen hatte. Dann muss ich auch sagen, was Sie eben gesagt haben, welche Hilfe bekommt man als Angehörige. Es gibt schon auch Möglichkeiten, medikamentös auf Unruhezustände einzuwirken. Aber auch da muss viel probiert werden, da müssen Fachärzte hinzugezogen werden. Das ist alles nicht so einfach. Und ähm, da ist ein Stiftswohnen auch überfordert. Musik
0: eigentlich kannte sich mein heutiger Gast Daniela Fleming bestens mit dem Thema Demenz aus. Sie ist Demenzexpertin und hat auch viele Sachbücher darüber geschrieben. Aber dann kamen die neun Jahre Doris. Frau Fleming, ihre Tante, die renommierte Journalistin der Saarbrücker Zeitung Doris Seck, war an Demenz erkrankt. Nun brauchte ihre Tante Hilfe und ja, der Familienrat bestimmte sie zur Betreuerin. Frau Fleming, in der vergangenen Stunde haben Sie uns erzählt, Ihre Tante wechselte im alten Stift dann in die Tagesbetreuung. Aber
1: da hat man gemerkt offenbar, dass das nichts für sie war. Ja, in der Tagesbetreuung fühlte sie sich wirklich nicht wohl. Sie konnte das nicht äußern, aber ich kannte sie ja. Ich kannte sie und ihre Eigenarten und ihre Vorlieben. Und ich merkte, es war ihr zu unruhig. Sie hatte keine Beschäftigung. Sie konnte sich ja auch nicht mehr beschäftigen. Die Konzentration hat fünf Minuten gereicht und für die fünf Minuten haben die Tagesbetreuerin ihr schon etwas geboten. Da gibt es überhaupt gar keine Klagen. Aber fünf Minuten in 24 Stunden, das ist für keinen machbar, das auszuhalten. Ja, in der Tagesbetreuung, nein, da fühlte sie sich wirklich nicht wohl.
0: Sie haben dann die Entscheidung getroffen, das Altenstift ist nicht mal der richtige Ort, weil das, was sie jetzt eigentlich auch bräuchte, eingestellt zu werden mit Medikamenten ja. auf das Verhalten, das sich auch verändert hatte, sie braucht im Endeffekt ein, ein Altenheim oder ein Haus, was darauf reagieren kann, ja. ein Pflegeheim. Ja. Ihre Tante war von Herzen Saarbrückerin ja. hier geboren, hier gelebt, sehr verbunden mit Land und Stadt. Sie mhm. haben dann aber entschieden, es gibt keinen Platz hier für Sie, kein Freien, so schnell ja. sie, kommt zu mir nach Göttingen. Ja. Ist die Entscheidung Ihnen wahrscheinlich schwer gefallen? Die ist mir
1: sehr schwer gefallen. Ich habe immer gedacht, das darf ich nicht. Das darf ich ihr nicht antun. Weil sie eben so Saarbrückerin war. Ich darf ihr nicht antun, ihre letzten... Lebensmonate, die sie vielleicht noch hat, aus ihrer Heimatstadt Saarbrücken, sie da umzusiedeln. Und da habe ich mich sehr schwer mitgetan mit dieser Entscheidung. Im Nachhinein denke ich, ich hätte sie früher treffen müssen. Ich habe dann in Göttingen ein Fachpflegeheim gefunden, das ich auch noch von früher kannte. Und da war sie dann, ich möchte mal sagen, da war sie auch medizinisch adäquat betreut. Auch vom Wohnen her. Sie musste nicht immer hin und her gefahren werden. In ihr Apartment, dann runter in die Tagesbetreuung, zurück ins Apartment, runter in die Tagesbetreuung. In dieser, in diesem Fachpflegeheim hatten sie alles auf einer Etage, auf ihrem Raum. Sie konnte in ihrem Zimmer bleiben. Es machte ihr nichts, dass die Tür offen war, so dass man, wenn man dachte, sie braucht jetzt jemanden oder etwas, immer Kontakt hatte. Sie konnte auch zu den Mahlzeiten wurde sie sowieso in den Speiseraum gebracht. Das war dann doch die adäquate Einrichtung, aber eben nicht in Saarbrücken. Da habe ich ein sehr schlechtes Gewissen gehabt.
0: Sie haben sich trotz alledem versichert bei Ihrer Tante. Glauben Sie, sie ja. hat das noch gewusst, was Sie von ihr da wollen? Oder Sie fragen?
1: Ich habe es immer gehofft, weil sie hat mir so sehr vertraut. Ich habe gehofft, dass sie das wirklich, dass sie, ich sag mal. Sie la legte ihr restliches Leben in meine Hände und ich habe gehofft, sie weiß, dass ich das Beste für sie will. Und sie sagte, ja, sie hatte ja auch gute Momente. Sie erinnern sich an die Glühbirne? Sie hatte auch gute Momente, wo sie verstand. Und immer wenn sie die Momente hatte, habe ich mit ihr darüber gesprochen. Und sie sagte immer nur, ja, wenn du meinst, dann machen wir das. Und dieses Wir hat mir dann auch ein bisschen geholfen.
0: Wieder großer organisatorischer Aufwand, eine ältere Dame, fast 90 Jahre alt, von Saarbrücken quasi umziehen zu lassen ja. nach Göttingen. Auch wenn ihr Hausrat geschrumpft war, er musste noch mal schrumpfen.
1: Ja, das war auch alles gar nicht so einfach, auch das organisatorisch hinzukriegen, dass es alles nahtlos passte. Das war tatsächlich ein Aufwand, wo ich dann sagen kann, dann bin ich mal über mich hinausgewachsen. Ich bin nicht besonders gut im Organisieren. Ich bin nicht besonders gut... Ja, in diesen Dingen. Ich bin auch selbst ein bisschen unstrukturiert und das ist mir super gelungen, zumindest das organisatorisch hinzukriegen. Meine Schwester fuhr dann mit ihr mit nach Göttingen im Malteser Hilfsdienst Begleitwagen und mein Bruder brachte die Möbel und ich blieb dann zurück in Saarbrücken in ihrem Apartment, was dann leer war. Sie war weg, die wesentlichen Dinge, die sie brauchte, hatten wir ihr mitgegeben. Ein paar Sachen habe ich noch eingepackt und dann war das nach wenigen Jahren der nächste Abschied. Das war schon nicht so einfach, ja.
0: Weil man auch wusste, es ist wahrscheinlich, ja, der letzte Weg, den man antritt. Die
1: letzte Station, hier. ja, das war schon schwer.
0: Dienstagabend, hier ist Essa 3 aus dem Leben. Heute mit der Sachbuchautorin und Dozentin für die Pflege Demenzkranker Daniela Flemming. Frau Flemming, der Umzug ihrer Tante nach Göttingen wurde notwendig, weil sie eine andere Art von Betreuung brauchte, die hier in Zerbrücken nicht so schnell möglicher, weil kein Platz verfügbar war. Ist das auch so eine Situation, vor die Angehörigen dann eben auch immer wieder gestellt werden? Es muss auf einmal ganz schnell gehen und ja, man hängt da so ein Stück weit in der Luft.
1: Ja, das steht zu befürchten, ja. Ich weiß nicht, wie die Situation sonst hier in Saarbrücken ist, aber ich denke so allgemein in diesen alten Wohnstiften, die ganz anders konzipiert sind. In solchen Stadien der Demenz kommen die an ihre Grenzen, was die Betreuung, die Pflege, die Behandlung anbetrifft. Und dann muss einfach nach einer anderen Lösung gesucht werden.
0: Der letzte Weg Ihrer Tante begann dann in Göttingen. Da schreiben Sie in Ihrem Buch, als ob sie es gewusst hätte, dass es zum Endspurt ging, blühte sie nochmal auf. Wie, wie äußerte sich das?
1: Ja, das war wirklich sehr schön. Das war schon herzergreifend. Sie hatte da noch ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr. Sie wurde vollständig medikamentös eingestellt, neu eingestellt. Das Wort ist nicht sehr beliebt, dieses Einstellen, aber man fand Medikamente, die zu ihren Symptomen passten. Das hat ein bisschen gedauert und ähm, die griffen dann auch und die Tante hatte wieder mehr Lebensqualität. Sie konnte das dann auch aushalten, mal für eine halbe Stunde in Gesellschaft, in größerer Gesellschaft zu sein, Sie hatte mich, ich kam ganz oft, Es war nicht weit von meiner Wohnung. Wir gingen in den Garten, in den sehr schönen Garten. Wir saßen da in der Sonne, wir brauchten gar nicht viel zu reden. Wir saßen da beieinander, schönes Wetter in der Sonne. Das war einfach nur friedvoll. Sie hatte nicht mehr diese innere Unruhe. Sie musste nicht mehr schreien. Sie schrie leider immer noch ab und zu, aber nicht mehr so verzweifelt. Mehr so automatisch, so wie man niest. Und wir hatten eine wirklich gute, ruhige, schöne Zeit. Und sie fühlte sich zwischendurch immer mal wieder im Mittelpunkt. Und das war ihr im Leben oft sehr wichtig. Und das ist da gelungen
0: würden Sie sagen, das war eben aber auch möglich, weil Sie so dahinter waren und auch geachtet haben, dass die Tante richtig eingestellt wird, auch wenn das ein Wort ist, was man nicht gerne hört, eben die richtigen Medikamente bekommt, die ihr helfen und die sie nicht einfach nur stillstellt und ja vor sich hin lässt?
1: Ja, deswegen habe ich ja dann auch diese Spezialfachpflegeeinrichtung gesucht und gefunden. Und da ging eigentlich alles von, vom Pflegepersonal aus, die sind auch ich sag mal anders geschult. Da brauchte ich gar nicht viel einzuwirken. Mein Einwirken war, dass ich sie abwollte, mit ihr spazieren ging und das war zum Abschluss nochmal eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit.
0: Ihre Tante ist dann im Februar 2015 im ja. Alter von 91 Jahren gestorben ja. in diesem Pflegeheim in Göttingen, wie war der Abschied für Sie und Ihre Geschwister von der Tante? Das waren doch neun Jahre mit Höhen und Tiefen und vielen Herausforderungen, aber auch schönen Momenten.
1: Ja, wir trafen uns dann alle zusammen bei ihr im Pflegeheim. Und irgendwie, es war nicht abzusehen, dass das Ende naht. Aber es kam dann ja kurze, kurze Zeit darauf. Wir waren alle da und saßen mit der Tante im Garten. Und sie war so friedlich und so froh. Ja, man sah es, sie war so froh. Sie saß in ihrem Rollstuhl, ganz klein eingedwickelt in der Decke und guckte von einem zum anderen. Das war sehr schön und erkannte uns, man merkte das. Und sie war einfach nur froh und wir auch. Es war eigentlich es war eine sehr, sehr schöne Stimmung und wir wussten alle, das ist sicher das letzte Mal, dass wir alle zusammen so miteinander hier sitzen. Aber es war in Ordnung. Es war für alle, auch für die Tante, auch für uns. Es war in Ordnung. Keiner musste weinen, weil es so richtig war. Es war richtig. Dann reisten die Geschwister ab und ähm, ich dann auch wieder. Und wenige Wochen, keine drei Wochen später, bekam ich dann den Anruf. Also ja, oder ich hatte auch eine innere Unruhe. Ich fuhr dann wieder hin und leider habe ich sie dann nicht mehr lebend angetroffen. Sie starb zwei Stunden, bevor ich dann in dem Pflegeheim war. Ich saß im Zug, habe viele Stunden im Flieger gesessen und war ihr sehr, sehr nah. Ja, und dann war es eben doch zu spät.
0: Sie hat sie quasi, ja, auf dem Weg zu ihr dann begleitet, offenbar, ein Stück. Ja,
1: ja das habe ich auch so noch nie gehabt, dass ich, also das so stelle ich mir Halluzinationen vor, sie war mir so nah, sie hat so mit mir gesprochen in ihrer Stimme, als wäre sie bei mir und ich sah sie auch und ich guckte nur zum Fenster raus, später war ja Nacht, man sah nichts mehr, aber wir waren so unglaublich nah und ich glaube... Als ich dann in Frankfurt im Zug saß, auf einmal war das vorbei. Ich, auf einmal war das wie abgeschnitten und ich glaube, da war das dann auch tatsächlich ihr Ende. Ja.
0: Dass sie gehen durfte.
1: Ja, vielleicht so. Mhm.
0: Sie haben sie dann zurückgebracht in ja. Zerbrücken und in ihre Stadt.
1: In ihre Stadt, ja, in ihre Stadt. Das äh, stand fest, also so sollte es sein. Sie sollte dann auch hier im Grab, meine Oma und sie, sie hatten so ein Familiengrab, da sollte sie auch wieder hin. Ja, und da das war es dann so, war das dann rund.
0: Wie ist das, wenn man auf einmal nicht mehr weiß, wer man ist oder wer man einmal war? Und wie ist das, wenn bei einem Angehörigen Demenz festgestellt wird und die Krankheit rasend schnell weiter fortschreitet? Das beschäftigt viele Menschen und macht auf vielen Angst, nicht nur Älteren. Mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Daniela Fleming, gibt darauf als Expertin, aber auch aus ganz persönlicher Erfahrung durch die Betreuung ihrer demenzkranken Tante Antworten in ihrem Buch Neun Jahre Doris. Frau Fleming, ich kann nicht ist etwas, was man immer wieder von Angehörigen hört, wenn es um die Pflege eben ihrer Angehörigen geht, sei es der Ehepartner oder sei es vielleicht auch die Eltern. Was würden Sie ihr Angehörigen raten, wenn man sich auf einmal so einer Aufgabe gegenüber sieht?
1: Die Begleitung Demenzerkrankter ist wirklich eine Aufgabe, die einen ganz fordert, die einen an die Grenzen führt, die einen über die Grenzen hinaus wachsen lassen kann die einem aber auch zeigt, bis hierhin kann ich und nicht weiter. Und ich denke, jedem steht auch das Recht zu sagen, nein, jetzt kann ich nicht mehr und ich habe auch ein eigenes Leben, eigene Lebenszeit und ich vertraue jetzt meinen erkrankten Angehörigen einer geeigneten Einrichtung an. Das ist absolut kein moralischer Frevel.
0: Muss man auch an sich denken, beziehungsweise ja? an den Angehörigen, dass es eben vielleicht woanders in der Einrichtung eventuell besser geht.
1: Und da staunt man, wie gut es manchen dann da geht. Ja, das ist, denke ich, ist, ist so.
0: Viele zweifeln und hadern auch in der Betreuung, und der Pflege von Angehörigen. Würden Sie sagen, das ist ganz normal und das gehört auch dazu und das sollte man sich auch erlauben?
1: Ja, unbedingt. Das sollte man sich erlauben dürfen. Und man sollte sich sagen dürfen, also jetzt nicht mehr. Ich glaube, dieses ganze Hadern, das führt nicht unbedingt dazu, dass die Pflege und die Begleitung besser wird. Ich glaube, dann sollte man sagen, also wir machen das jetzt anders.
0: So Momente gab es bei Ihnen auch immer wieder, wo Sie gehadert und gezweifelt haben, ob Sie das Stemmen bewältigen können? Ja,
1: obwohl die Tante ja gut versorgt war. Bei mir ging es in erster Linie um die Finanzbetreuung, die mich immer wieder an die Grenzen gebracht hat, ja.
0: In Ihrem Buch taucht auch immer wieder eine Freundin auf, mit der Sie ja. in E-Mail-Kontakt stehen, die auch eine Mutter hatte, die demenzkrank ja. war, die sie aber selbst betreut hat. Und da wird deutlich ja. in Ihrem Austausch, wie sehr diese Frau auch offenbar an ihre Grenzen gekommen ist. Die Mutter war dann aggressiv teilweise, hat ja. sich sehr verändert.
1: Ja, das ist eben... Ich möchte schon mal sagen, eine Falle, in die man als Angehörige auch gerät. Man meint es gut und sagt, die Mutter nehme ich zu mir und kann nicht überblicken, dass man seine Arbeit irgendwann aufgeben muss, dass man irgendwo, wann kein eigenes Leben mehr hat, weil man Tag und Nacht, ich sag mal, aufpassen muss. Das überblickt man am Anfang oft nicht und so ist es ihr auch ergangen. Und wenn dann der Erkrankte verstorben ist, dann ist der Anschluss an das alte Leben weg. Man muss neu anfangen und dann ist man vielleicht auch schon Ende 50. Was macht man dann?
0: Wie war das bei Ihnen? Ist es Ihnen gelungen, sich da auch immer wieder eine Auszeit zu nehmen? Gut, bei Ihnen war die räumliche Trennung. Ja. Nichtsdestotrotz ist es Ihnen auch gelungen, da abzuschalten und zu sagen, also ich gehe da auf eine gewisse Distanz oder nehme mir die Zeit für mich, da nicht dran zu denken oder mich zu sorgen?
1: Ich war ja räumlich entfernt, aber im Kopf eigentlich nie. Also die ganzen neun Jahre nicht und ich merke ja bis heute nicht, ich war immer dran. Das wäre ich natürlich nicht gewesen, wenn ich die Betreuung nicht übernommen hätte. Dann wäre ich gar nicht so oft da gewesen, dann hätte ich mir die schönen Momente bewahrt und dann hätte ich gedacht, ja alles wunderbar. So wäre es ja dann auch gegangen. Da kann ich Angehörige eigentlich nur empfehlen, das vielleicht auch mal so zu überlegen, dass man sich herausnimmt, die schönen Momente mit dem Angehörigen zu teilen und die weniger schönen Momente jemand anderem zu überlassen. Das finde ich heute redlich.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht, eben nicht nur die schönen Momente
1: zu haben? Ja. Groteskerweise eine noch innigerere Verbindung eigentlich. Obwohl man das gar nicht denkt, weil ich die Grenzen erkannt und dann doch überwunden habe. Ich habe mich praktisch selbst irgendwie da ein bisschen besiegt auch, ja.
0: Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben. Wir haben uns heute Abend mit Daniela Flemming unterhalten über Ihre Zeit als Betreuerin ihrer demenzkranken Tante. Angefangen hatte alles mit einem Anruf, wo damals schnell klar war, ihre Tante Doris leidet unter Altersdemenz und braucht Hilfe. Sie ist eingesprungen, obwohl sie die Hälfte des Jahres auf einer kanarischen Insel lebt oder in Göttingen. Saarbrücken war für sie immer Hotel, Familienbesuch, lange Anreise, irgendwo an der französischen Grenze und viele Jahre eben auch durch die Betreuung ihrer Tante mit Höhen und Tiefen verbunden. Frau Flemming, wie ist das, wenn Sie heute noch einmal in der Stadt ihrer Tante sind, die ja ihre Tante so sehr geliebt hat.
1: Wir sind im saarländischen Rundfunk. Ich gehe sehr gerne an der Saar spazieren mit meinem Hund, das finde ich so schön. Und solange ich hier nicht Auto fahren muss, finde ich Saarbrücken toll. Ich werde weiterhin zu Fuß gehen oder vielleicht auch mal mit dem Taxi fahren. Und mich ansonsten an den schönen Orten in Saarbrücken erfreuen.
0: Es ist auch eine Begegnung mit der Tante nochmal? Oder Ihrer Vergangenheit, der Großmutter? Mit der
1: Tante gar nicht. Und mit meiner Oma auch nicht. Eher mit dieser Zeit. Und da mochte ich Saarbrücken wirklich nicht besonders gerne. Aber das nehmen Sie mir bitte jetzt nicht wirklich übel.
0: Wie entstand das Buch überhaupt, die Idee zu diesem Buch? Was war die Absicht von Ihnen, Frau Färming?
1: Ach, ja. Diese neun Jahre waren ja eine Erfahrung, die mich schon ein bisschen verändert hat. Und ich glaube, jeder, der die Begleitung Demenzerkrankter auf sich nimmt oder eines Demenzerkrankten Angehörigen, macht ähnliche Erfahrungen. Ich wollte mich einfach den Betroffenen mitteilen und auch anderen. Und auch denen, die vielleicht vor der Frage stehen, übernehme ich jetzt eine Betreuung oder nicht. Ich wollte auch denen, die sagen, lieber nicht Mut machen, nein, dann tu es nicht. Es ist besser, man tut es nicht und bewahrt sich das gute Verhältnis zu seinem erkrankten Angehörigen, als dass man sich eine Last aufbürdet, die beiden Teilen nicht gut tut. Und ich würde sehr gerne haben, dass das ältere Menschen lesen, und sich überlegen, ob sie nicht vielleicht schon jetzt ihr Leben ein bisschen in Ordnung bringen, ihren Nachlass ordnen, ihre Dinge sortieren, damit diese dann nicht den Angehörigen überlassen bleiben, damit die nicht ein anderes Leben aufräumen müssen.
0: Also der Appell an ja, alle viele von uns, vorher zu klären, was zu klären
1: ist. Ja, das, wäre, das war auch eine Intention, ganz bestimmt.
0: Sie haben gesagt, die neun Jahre haben Sie ein Stück weit auch verändert. Wie haben Sie die Jahre verändert? Mit Doris, die neun Jahre.
1: In, wie ich eben sagte, vor allen Dingen darin, dass ich über den Ärger hinaus das durchgehalten habe, dass ich meine Grenzen überwunden habe. Natürlich ging es auch nur mit der Hilfe meines Lebensgefährten. Der hat sehr viel von diesen finanziellen Dingen für mich erledigt. Aber die emotionalen Grenzen auch, dass ich das ähm, geschafft habe, da bin ich jetzt echt stolz auf mich. Und die Beziehung zu der Tante hat sich über ihren Tod hinaus gefestigt und die wird auch bleiben. Ja.
0: Frau Flemming, vielen Dank für Ihren Besuch und vor allen Dingen auch vielen Dank für dieses schöne Buch.
1: Gerne, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Und den Titel des schönen Buches nenne ich zum Schluss gerne nochmal. Es heißt Neun Jahre Doris und ist im Konter Verlag erschienen. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.